0: Трамплин в прошлое. Омск – город театральный. Мы находимся на третьем месте по посещаемости театров после Москвы и Петербурга. Нам на пятки наступает очень крепко Новосибирск, но это не мешает и мечам считать именно себя, жителями театральной столицы. И сейчас три истории о самой первой пьесе об Омске, самой первой пьесе из Омска и самой известной пьесе, впервые сыгранной в нашем городе. Итак, начнем. История первая. Самая известная пьеса, впервые сыгранная в Омске. Эту фразу узнает любой россиянин, родившийся в конце 20 века. Легендарный фильм Владимира Меньшова по сценарию иркутчанина Владимира Гуркина цитирует вдоль и поперек с любого места и в любую сторону. Кажется, что актеры были рождены для этих ролей. А киноформат – это единственный возможный для изложения этой истории. Однако это не совсем так. Первая премьера пьесы «Любовь и голуби», а это именно пьеса изначально, произошла на сцене Омского академического театра драмы. И по воспоминаниям очевидцев, она была гораздо смешнее фильма. Несколько слов об авторе. Владимир Павлович Гуркин родился 13 сентября 1951 года в деревне Васильева Верхнегородовского района Молотовской области, ныне Пермского края, в семье тракториста. В 7 лет вместе с семьей переехал в город Черемхова Иркутской области и учился он на актерском отделении Иркутского театрального училища, которое закончил в 1971 году. Работал сначала актером в Иркутском тюзе, потом прошел службу в Советской армии, потом снова работал в Иркутском тюзе, а потом с 1976 по 1983 годы работал в Омском драматическом театре. Мало кто знает, что спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Егоркина был впервые поставлен режиссером Геннадием Тростенецким именно на омской сцене в 1982 году. Шесть лет он шел на той сцене и за это время прошел 228 раз. Владимир Меньшов, который, собственно, и увидел на сцене омской драмы этот спектакль, признавался, что спектакль гораздо пронзительнее, чем кино. Он увидел «Любовь и голуби» на сцене омской драмы и загорелся идеей снять фильм. Писать Володя начал еще в студенческие годы, это сейчас про Гуркина. И эталоном для него был Александр Вампилов. Первым исполнителем роли Васи был всенародно любимый мухомор Юрий Кузнецов, который в то же время работал в Омске. А его жену Надюху сыграла Наталья Василиади, известнейшая омская актриса. А далее воспоминания Валерия Алексеева. Спектакль был настолько пронзительный, что хохот в зале сменялся тишиной. Казалось, что вот-вот все зрители заплачут. А свою жену Люду Володя, можно сказать, увековечил в пьесе. Помните это знаменитое «Лютк-Алютк»? Они очень любили друг друга, и взаимоотношения в семье были замечательные. Конец цитаты. Вообще, пьеса хорошая может родиться только из настоящей жизни. В основу пьесы «Любовь и голуби» лег разлад в доме соседей Гуркина из его родного сибирского Черемхова. Сам он его не помнил, так как был еще ребенком, но бабушка рассказывала, что однажды сосед поехал на море лечить органы движения и завел там любовницу. Бабушка в сердцах повторяла, что эти самые органы ему следует поотрывать, и будущему драматургу эти слова реально запомнились. Гуркин даже не стал придумывать фамилии героям, так и оставил их Козякины. Поначалу соседи обижались, но потом простелит драматург, увидев, какая хорошая получилась история. Характеры Василия и Надежды он списал тоже со своих родителей. Прототип смешливого соседа дяди Мити – это дед Гуркина, а его жены Бабы Шуры – двоюродная бабушка. А вот знаменитая сцена, когда дядя Митя рассказывал про инфаркт Микарда от такой рубец Бабы Шуры, чтобы похмелиться, он тоже имел реальную основу. Гуркин вспоминал, что один актер омской драмы весь вечер оплакивал свою коллегу и просил выпить, а потом оказалось, что она жива, Чувствует себя замечательно и готовится выйти на сцену. И этот актер, мы его тоже все знаем. Единственный прототип, который драматург отказался дианонимизировать, это женщина, которая стояла за образом Рай Захарны. О ней Гуркин отказывался говорить, мол, слишком известная в своем городе персона. Сейчас пьесу постепенно стали ставить в разных театрах России от Иркутска до Москвы. Есть даже мюзикл, но мы с вами теперь знаем. Пьеса была написана и впервые исполнена. Именно у нас в Омске на сцене омской драмы. История вторая. Первая пьеса об Омске. Жюль Верн. Маститый писатель-фантаст, популяризатор науки, открывающий на странице своих книг разные уголки нашей необычной планеты и даже целой Солнечной системы. Естественно, русские не могли не попасть в поле его внимания. Но Россия тогда, ну и сейчас, едва ли была более изведана на территории для европейцев, чем, например, Африка. Единственный роман верно, чье действие происходит целиком и полностью на территории России, это Михаил Строгов. Многократно экранизированный вызвавший бум моды на все русское, ставший в некотором роде олицетворением России, как д'Артаньян Франции. И вот главный герой в этом романе – Амич. Далее цитата. «Да, Ваше императорское величество, и это именно такой человек, какой нам нужен. Он уже давно служит в фельдлигерском корпусе и несколько раз с успехом выполнял трудные поручения. Он родом из Омска и знает Сибирь вдоль и поперек. Ему 30 лет, Ваше императорское величество, у него железное здоровье, золотое сердце, Вместе с тем он мужествен и хладнокровен, что необходимо для выполнения его трудной задачи. Словом, я могу за него поручиться головою». Конец цитаты. Кстати, описание в верном Омска дается в 14 главе первой части этой самой книги. Омск, один из главнейших городов Западной Сибири, разделялся в это время на два квартала. В одном помещались присутственные места и сам губернатор, другой был населен коммерсантами. Город был окружен небольшой стеной с башнями по углам, но эта защита была незначительна. Ну, конец цитаты. Вообще, как по факту, да, так оно и было. Роман был написан в 1874 году и 1876, два года он писался. Как раз тогда Россия покоряла Хивинское и Коканское царство. Издатель «Верно» Этцель обращался за помощью к Ивану Тургеневу, чтобы тот проконсультировал и поредактировал. Тургенев писал Этцелю. «Мой дорогой друг, книга «Верно» неправдоподобна, но это не важно, она занимательна». Неправдоподобие заключается в нашествии бухарского хана на Сибирь в наши дни. Это все равно, если бы я хотел изобразить захват Франции, Голландии. Пара слов о том, что именно было в содержании этого самого романа. Кстати, он есть в открытом доступе, можно его скачать да посмотреть. Михаил Строгов, курьер на службе у царя Александра II. Когда татарский хан Феофар, не существовавшего никогда, могущественный правитель Средней Азии поднимает восстание на востоке Сибири, Строгов по поручению царя отправляется в Иркутск. Задача Строгова – предупредить губернатора Иркутска, родного брата царя, о готовящемся против него заговоре и государственной измене Ивана Огарева. Вполне возможно, что в процессе работы над романом Жюль Верн встречался с русским ученым и анархистом-революционером Кропоткиным, который в то время бежал из заключения и был в Европе. У Кропоткина были знания восточных областей России, и поэтому многие детальки были похожи. Однако другие источники отрицают. Дескать, Кропоткин прибыл во Францию после публикации Михаила Строгова. Действие романа полностью происходит на территории Российской империи. Его вот дальше начинается интересное. Первая публикация романа произошла в журнале «Эцеле магазин де эдукассион и де в 1876 году под заглавием «Михаил Строгов из Москвы до Иркутска». Роман превзошел все ожидания. Он имел громаднейший успех. Через год после выхода первого издания появились переводы романа по меньшей мере на 10 языков, а в 1880 году состоялась премьера спектакля «Михаил Строгов», который Жюль Верн написал совместно с Адольфом Денери. Пьесу, которую они написали, была огромная, в ней было 5 актов и 16 картин, и она оказалась настолько популярной, что в 1910 году получила первую экранизацию и с тех пор их уже было 14. Среди них есть два сериала, причем один из них бразильский. Есть даже два полнометражных мультфильма и, внимание, есть даже две оркестровых интерпретаций. Последняя, кстати, 2011 года выпуска. Так что теперь, дамы и господа, вы абсолютно точно знаете, кто, когда, зачем и почему написал первую пьесу об Омске и об одном очень известном омиче. История третья. Первая пьеса, поставленная в Омских театрах. Когда именно началось театральное движение в Омске, сказать, увы, доподлинно сложно. Сведения об этом периоде нашей жизни, жизни нашего города разрозненные, и попытаемся по хлебным крошкам определить, а что же именно было первым. В начале пути одним из наших провожатых окажется капитан Иван Андреев, большой любитель сценического искусства. В домовой летописи, которую он написал в 1789 году, он расскажет о бродячих потешниках и комедиантах, которые в 1764 выступали на Большом торге Елизаветского маяка. Потом он сообщит, что в том же году к Рождественской неделе по приказу Шпрингера, генерал-поручика, при военной чертежне для полирования молодых людей создали оперный дом, где чинили представления разных трагедий и комедий. Андреев замечает, что на платье и уборы со зрителей собиралось довольно много денег и скромно добавляет. Спектакли шли именно под его, Андреева, смотрением и предводительством. А, надо отметить, что Омский оперный дом возник лишь несколькими годами позднее, чем первый государственный русский профессиональный общедоступный театр в Ярославле, который создал в 1750 году актер Федор Волков. Что же ставили в оперном доме? Вот тут начинаются определенные вопросы. Потому что какая именно пьеса была в начале, никто, к сожалению, не знает. В 60-е годы в 18 веке играли трагедии и комедии. В 90-е годы главным образом оперы. Тогда же стали появляться слезные драмы, мелодрамы и комические оперы. Играли... Ну, кто играл? Кто жил тогда в Омске? Военные чиновники. У интеллигенции Омска это вызывало лишь иронию. Как мы можем прочитать в заметках великого исследователя Потанина, если в городе чинили комедию, то шум шел во всех сибирских газетах о признаке жизни в чиновничем городе. Увы и ах, названия пьес, которые ставились на сцене этих театров, до нас так и не дошли. В 19 веке театральная история Омска была не то чтобы очень насыщенной. Город рос развивался, в 30-е годы он стал административным центром Сибири, но профессионального театра в городе, увы, не было. Играли любители и любительские спектакли для узкого дворянского круга в здании общественного собрания, там же, где и давали баллы. Известно, что в Казачьем училище тоже были театральные представления Казачье училище то, что сейчас называется Сибирский ходетский корпус. Однако в городе не было театра, как пишет в записках из Мертвого дома Федор Михайлович Достоевский. И он в нескольких главах описывает осторожный театр. И вполне возможно, что именно он может нам подсказать, а какая именно пьеса документально первая была поставлена в нашем городе. Так вот, он рассказывал о спектаклях, которые устроили арестанты в Остроге. Представления шли в одной из казарм, кстати, вот это смешной факт, в одной из казарм, которые располагались на территории, где сейчас находится Омский академический театр драмы. Так вот, спектакль в Остроге начался распространенный в то время и в Москве, и в Петербурге комедии Григорьева «Филатка и Мирошка соперники» в которой ведущую роль играл арестант Баклушин. Далее цитата Федора Михайловича. «Филатко Баклушин был великолепен. Он сыграл свою роль с удивительной отчетливостью. Видно было, что он вдумывался в каждую фразу, в каждое движение свое. Перед нами, несомненно, артистическая натура, для которой пребывание на сцене есть действование определенного персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Прибавьте к этому старанию, к этому изучению удивительную, неподдельную веселость, простоту и безыскусность». И вы, если бы видели Баклушина, сами согласились бы непременно, что это настоящий, прирожденный актер с большим талантом. «Филатку» я видал не раз на Московском и Петербургском театре, и положительно говорю, столичные актеры, игравшие «Филатку», оба играли хуже Баклушина. В сравнении с ним они были пейзаны, а не настоящие мужики. Спектакли Острожного театра повторялись несколько раз, мысль о них возникала из года в год, но далеко не всегда удавалось ее осуществить» середины 19 века стали заезжать в Омск профессиональные театральные трупы, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда началась история уже постоянного профессионального театра в нашем городе. Ну что ж, вот таким образом Федор Михайлович не только дал название университету, не только воспел, что Омск грязный пыльный городишко, но и позволил нам с вами узнать, какая же пьеса задокументирована была одной из первых поставленных в нашем городе. Вот такие они три истории театре в нашем омске продукция трамплин медиа